0: Todas. Un podcast con más voces por la igualdad y el empoderamiento de todas. Soy Natalia, soy mujer, soy esposa, madre, hija, hermana, amiga
1: colombiana. Soy valiente y apasionada. Yo soy Diana, soy mujer. Creo en Dios, soy única, soy colombiana, soy agradecida, soy esposa, soy madre, soy valiente, soy generosa, soy amiga,
2: soy directa, soy constructiva, soy amorosa, soy reflexiva. Yo soy Gina Banoy, soy mujer, soy colombiana, soy mamá de Isabela, soy esposa, soy amante de la tecnología, soy trabajadora, soy soñadora, soy arriesgada, soy única y soy feliz.
1: Hola a todas y todos los que nos escuchan a través de las plataformas streaming y a través de Aquí Hablamos Todas, que ha reunido las voces de mujeres colombianas maravillosas y que han puesto a la gente a hablar sobre el rol relevante que tenemos en todos los espacios, pero especialmente en áreas como la ciencia, la tecnología, las matemáticas o las ingenierías. Así es, Diana, yo aquí estoy feliz, encantada de estar
0: contigo, de también compartir con Gina lo que acabas de mencionar, de que Aquí Hablamos Todas, a través de sus diferentes episodios, con mujeres de voces diferentes, muy diversas, nos ha traído capítulo a capítulo mensajes de que somos las mujeres agentes del cambio. Y esto nos muestra la importancia de cómo nosotras debemos apostarle a estudiar y a trabajar en las áreas asociadas a STEM.
2: Claro que sí, Natalia y Diana, la verdad que estoy feliz y es un placer poder compartir con ustedes este espacio para hablar de este tema súper, súper interesante. Y yo creo que es importante que recordemos qué significa STEM, ¿no? Y es una sigla utilizada por las iniciales en inglés de las palabras Science, Ciencia, Technology, Tecnología, Engineering, Ingeniería y Mathematics, Matemáticas. Hoy este espacio es para profundizar más sobre este tema y para que podamos animar e inspirar a muchas más mujeres y niñas para que hagan parte de estas áreas. De modo que... Mmm, Queremos un poco compartir con ustedes y hablar de la importancia de que compañías como en las que trabajamos nosotras tres puedan aumentar la fuerza de trabajo femenina en estas áreas. Esperamos eh, que nuestras historias puedan inspirar a que haya más niñas y más mujeres colombianas dedicadas a la ciencia, la tecnología y la ingeniería. Así que chicas, para arrancar yo les propongo que les contemos a todas las personas que nos están escuchando ¿Quiénes somos y por qué nos invitaron hoy para hablar de este tema? Arranquemos con Don Dianita. Bueno, muchas gracias. Eh, pues sí, soy Diana Prieto, tengo
1: 38 años, soy madre de dos hijos, cuento con más de 15 años de experiencia en el sector de tecnología. Eh, yo me integré a Google en la unidad de Public Sector desde abril del año pasado eh, eh, in me inicié trabajando todo el desarrollo eh, de la parte comercial, es una nueva unidad eh, de gobierno en Colombia. Eh, he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes compañías, eh, donde la proporción eh, de los colaboradores y líderes siempre han sido de género masculino. Eh, al encontrarme en estos escenarios he encontrado un reto personal eh, para trabajar y lograr eh, mi visibilidad en equipos mayormente pues, masculinos. Y he puesto mi esfuerzo en, en apoyar y habilitar espacios eh, para otras mujeres que trabajan y aportan de manera conservadora tras bambalinas. Y, y esta tras bambalinas para mí es re, relevante porque a veces hay un trabajo silencioso de las mujeres, eh, que son esa, esa columna, esa base eh, de muchos líderes. Y a veces esa visibilidad, ese esfuerzo en las mujeres eh,
2: no se da. Gracias, Deanita. Muy interesante. Nati, adelante, por favor. Bueno,
0: yo soy Natalia Jaramillo, soy directora de educación de Microsoft y he trabajado en educación desde hace muchísimos años, tanto en sector público, en sector privado. Me apasiona mucho poder, a través de la educación, transformar las oportunidades para los colombianos. Hoy en día tengo una intención muy importante, y una participación en nuestro proyecto en Microsoft para garantizar que las mujeres tengan un rol más activo en la industria de tecnología. Eh, y desde ahí estamos trabajando en muchas iniciativas que no solamente desde nuestra organización permiten elevar ese rol de la mujer, sino que sobre todo están habilitando a las mujeres a participar en estas oportunidades de empleo y en estas oportunidades de generación de habilidades que hay hoy en día en el país y en el mundo.
2: Gracias, Nati. Y bueno, finalmente me, me presento yo. Soy Gina Banoy. Eh, actualmente tengo el placer de liderar el área de recursos humanos para IBM en Colombia. Eh, he trabajado en diferentes áreas como educación, talent acquisition, compensación y recientemente tuve la oportunidad de liderar eh, programas de talento para siete países en la región Latinoamérica. Y este tema para mí de STEM es súper especial y eh, no solo ¿no? por la oportunidad que yo he tenido de crecer en la industria y ver cómo eh, el tema de diversidad se desarrolla de una manera impresionante en diferentes países sino particularmente lo que me toca a mí el corazón es porque pienso en mi hijita de dos años y pienso desde ya en cómo debo incentivarla para que eh, ahorita, desde su corta edad, ella pueda interactuar con la ciencia y la tecnología, que sea algo que ella pueda conocer desde ya y por supuesto cuando esté más grande pueda decidir.
0: Este es, esto está espectacular. Yo creo que nosotros, tres mujeres en tres empresas, eh, tan líderes en la industria de tecnología, seguramente vamos a tener mucho que contarnos aquí y que aportar a esta audiencia. Entonces, les cuento también que además del tema tan importante que estamos tratando sobre mujeres en tecnología, sobre mujeres en STEM, pues este también es el cierre de la temporada del podcast. Y aquí también queremos aprovechar para destacar y agradecer a todas esas mujeres, esas representantes de STEM que han participado capítulo a capítulo contándonos e inspirándonos con sus historias. Les doy algunos ejemplos. Marta Ospina, médica y primera directora mujer del Instituto Nacional de Salud. Alexandra Olaya Castro, física, bióloga cuántica y profesora de la Universidad de Londres. Andrea Cheverry, nuestra vocalista de Aterciopelados. Tatiana Toro, matemática y recién nombrada directora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Matemáticas en Estados Unidos. Y las mujeres TIC, esas líderes juveniles y niñas científicas. Estos son solo unos ejemplos de las mujeres y las historias que nos han inspirado en Aquí Hablamos Todas.
1: A propósito, Natalia, de esas historias de vida detrás de cada mujer que ha hecho historia en el mundo STEM, hay historias de vida poderosa e inspiradora. Por ejemplo, sabían que Heidi Lamar fue una talentosa actriz e inventora de origen austriaco y nacionalizada en Estados Unidos, a quien su carrera eh, artística la llevó al estrellato en Hollywood eh, en los años 30, mientras ella... Eh, desarrollaba una serie de investigaciones en sus estudios de ingeniería. Allí descubrió que las señales que guiaban por radio a los torpedos de la Armada de los Estados Unidos eran muy fáciles de intervenir. Esto la llevó a inventar a ella un sistema que hoy es considerado el más grande aporte al desarrollo Wi-Fi. Acá hay un punto bien importante eh, de esta mujer y es que eh, realmente su carrera eh, de actriz eh, fue bloqueada por su esposo. Y, y ahí volvemos en la historia de esta condición machista eh, donde ella tuvo que interrumpir su carrera eh, artística porque tenía una condición eh, de esposa eh, sumisa en la que tenía que hacer, eh, digamos que eh, cumplir con unas obligaciones que le exigía su esposo y ya al final ella tuvo que desertar. Eh, y en su encierro eh, practicó sus estudios de ingeniería, lo que le llevó a ser una gran inventora. Y bueno, pues hablando de las historias, eh, yo sí quiero preguntarles eh, cómo empezaron cada una en este mundo de
2: tecnología y qué es lo que más les motiva a, a seguir dedicadas en esto. Gracias, este, Dianita. Bueno, yo soy administradora de empresas y, y la verdad que durante mi formación académica siempre me incliné mucho por eh, trabajar cerca de la gente y para la gente. Eh, y, y siempre ha sido mi sueño el, el sembrar una semillita y una huella en cada una de las personas con las que yo puedo compartir. Y la verdad que eh, eh, en, en la universidad me gustó mucho el tema de recursos humanos, pero me lo imaginaba más trabajando en una organización totalmente opuesta a lo que es tecnología. Y eh, un día casualmente me, me presenté a a IBM y bueno, eh, para mi sorpresa pasé, pasé para el área de recursos humanos y ahí fue donde empecé a romper mi primer paradigma, ¿no? Porque yo, yo fui, pasé mi hoja de vida, pero dije, no, esto es aquí como por, por casualidad, porque quien eh, que esté interesado en humanidades, en el desarrollo de gente en recursos humanos, otra gente en tecnología, no aplica. Y bueno, gracias a Dios, este, tuve el chance de... De, de disfrutar, hoy he disfrutado mucho IBM durante estos 23 años ya que cumplo en, en, en la compañía y estoy convencida, este, Dianita, que vale la pena romper estereotipos, estar abiertos a diferentes oportunidades y sobre todo atreverse a cambiar y a hacer cosas diferentes, ¿no? ¿Qué me motiva a seguir dedicada a esto? Definitivamente ser ejemplo para mi hija y sobre todo pensar en miles y miles de niñas y mujeres que requieren que alguien le recuerde que sí se puede y que a través de las diferentes áreas STEM también se pueden cumplir los sueños.
0: Eso está súper chévere. Pues miren, yo les cuento un poquito. Yo, yo trabajé mucho tiempo en educación y hace cinco años tuve el privilegio de entrar a Microsoft como directora de educación. A mí la verdad es que esta experiencia es mi primera experiencia en tecnología, pero estoy absolutamente fascinada con este tema. Yo creo que la tecnología y una empresa como Microsoft, que además habilita y aprovecha la tecnología para lograr que personas y organizaciones puedan alcanzar más, es fascinante. Pero además la tecnología puede transformar la humanidad. Y yo creo que un ejemplo eh, que vivimos y que o sea, no es ajeno a nadie es la, es la pandemia. Y cómo la tecnología nos ayudó no solamente a tener vacunas en tiempos inimaginables, sino sobre todo a trabajar como una sociedad global. Y es ahí donde la verdad me encanta que la mujer tenga un rol importante en la tecnología y cómo nosotros podemos participar en transformar la sociedad, en solucionar
1: estos problemas de la humanidad. Súper Natalia, bueno yo les cuento un poquito eh, de mi historia, yo, yo empecé antes de terminar la universidad en el 2003 ya estaba en una compañía de desarrollo de software. Eh, yo estudié, en, entré eh, haciendo parte de, la, de las definiciones financieras de los proyectos, ahí conocí las metodologías, todo lo que tiene que ver con componentes técnicos, el recurso humano especializado, lenguajes de programación. De ahí me vinculé a una compañía japonesa y, y de ahí pude hablar con propiedad de todo el tema del género masculino porque eh, en estas culturas es muy marcado donde en la junta directiva habían 24 hombres, una mujer, eh, y esto costaba mucho la representación. Eh, allí logré eh, pues romper todos estos paradigmas de alguna manera, eh, conformar equipos eh, diversos eh, y transformar parte también de la, de la cultura en la empresa local. Eh, allí trabajé siete años, eh, decidí salir de la zona de confort, y me fui a una compañía eh, a desarrollar nuevamente todo el mercado de, de sector público en Red Hat. De ahí decidí cambiar, cambiar un poquito de, 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 como de la vertical y ahí fue cuando, cuando empecé a trabajar a IBM, eh, dejando el eh, public sector y, y, y salir también como de, de ese conocimiento y un mundo, entrar, querer entrar en un mundo nuevo. Estaba muy, muy feliz allí, eh, sin embargo, como les dije al comienzo, pues en abril eh, Google me buscó para, para empezar a trabajar eh, con toda la nueva unidad de negocio en Colombia eh, de sector gobierno. Y bueno, acá estoy. Eh, lo que más me motiva es eh, aportar a la gente, a la sociedad. Eh, soy una convencida que la tecnología bien utilizada es un medio que universalmente simplifica la vida de las
2: personas. Dianita, gracias, gracias. Y bueno, eres una mujer ejemplar. Eh, la verdad que nos dejaste huella cuando estuviste en IBM, así que las puertas aquí siguen más que abiertas para cuando quieras volver a tu familia <ríe> original. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Eh, a pesar de su relevancia, las mujeres hemos estado persistentemente subrepresentadas en varios campos STEM lo que no significa que no hayamos aportado nuestro conocimiento eh, al desarrollo de invenciones maravillosas que revolucionaron el mundo y que siguen siendo parte de nuestra vida. Y aquí quisiera eh, contarles algunos ejemplos que a mí me parecen súper inspiradores. Marion Donovan inventó el pañal desechable, Leticia Gear inventó la jeringa eh, que se puede utilizar con una sola mano, Josephine Cochrane eh, inventó el primer lavavajillas funcional, que me parece espectacular, la, la adoro, creo que nos eh, facilitó la vida un montón esta mujer, y eh, finalmente Elizabeth Meiji, eh, que inventó uno de los juegos de mesa comerciales más vendidos en el mundo, que es el, el Monopolio, ¿no? que en su versión inicial se llamaba Juego de, de Propietario. Entonces pensando, chicas, un poco en, en, en estas mujeres inspiradoras, eh, yo quisiera preguntarles, ¿Qué mujer las ha inspirado a ustedes y, o a qué mujer admiran en el mundo de las disciplinas STEM? Y idealmente si, si, si son colombianas, ¿no? Arranquemos con Natalia. Nati.
0: Bueno, no, a mí me encanta eh, contarles de una persona que yo admiro muchísimo, con la que trabajo también bastante, y es Silvia Restrepo, la vicerrectora de Investigación de la Universidad de Los Andes. Silvia es bióloga, es doctora, es parte de la Comisión de Sabios, eh, pero adicional a eso es una mujer que realmente en Colombia ha conectado lo que es la investigación, la ciencia y la tecnología. Silvia está convencida de que la ciencia y la investigación también son generadores de emprendimiento y es una banderada de que las jóvenes colombianas se vinculen cada vez más a la tecnología y a la investigación mí me encanta, yo creo que Silvia es realmente ese ejemplo de mujer STEM que tenemos en Colombia y que lo tenemos además
2: muy cercano. Súper, gracias Nati, Dianit.
1: Bueno, pues yo acá quiero, quiero abrir como un poco la conversación, hace parte eh, de la cultura en la que trabajo y, y, y realmente es una persona y una mujer en la que admiro, es Brigitte Batiste. Eh, ella eh, ha hecho un papel relevante eh, en la sociedad, no solo pues, por ser eh, una científica, ambiental, bióloga, sino además porque ha hecho parte de empezar y a liderar esos paradigmas que nosotros tenemos dentro de nuestra cultura, ¿no? esas capacidades eh, que, que tenemos de visualizar, y de conceptualizar a una persona y su género, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esta persona eh, eh, ha sido eh, un ejemplo a seguir eh, eh, en, eh, en este mundo eh, en donde eh, nosotros, digamos que yo hablo desde el rol de, de mamá, es cómo eh, empezamos a, a tener mente abierta, ¿no? A ser inclusivos y a reconocer que esto va más allá eh, de la condición eh, que llamamos ser mujer y ser hombre.
2: Benita, y tú has mencionado algo que es súper importante, y, y es como desde, desde la formación, desde la familia, eh, se pueden romper estereotipos y realmente te generan eh, cambios importantes frente a lo que estamos acostumbrados a escuchar tradicionalmente en la sociedad. Um, y, y escuchando un poco el, el, el ejemplo que nos mencionan, yo tenía otra, otro ejemplo de, de una mujer, no sé si la han escuchado, es Adriana Ocampo, ella es barranquillera, trabaja en la NASA, es, es la persona que supervisa los proyectos eh, que están haciendo misiones en Juno, Júpiter y Plutón. Eh, primero, pues impresionante eh, eh, dónde está el camino que ha recorrido pero estuve leyendo una entrevista que hace poco y está un poco conectado justo con lo que tú mencionabas, este, Anita. Ella, ella decía lo siguiente, y perdóname que lo lea eh, literal, pero es para entender el mensaje, abro comillas, tenemos que hacer mucho trabajo con las familias y los padres para que ellos, ah, porque ellos a veces tienen la idea de que las carreras clásicas son las que le van a asegurar el éxito a nuestros hijos. Y hay muchos jóvenes que son frustrados y que hubiesen podido ser excelentes científicas, ingenieras y no lo han seguido por no haber tenido ese apoyo dentro del fuero familiar y de la sociedad. Pero las mujeres tienen que superar los obstáculos. Yo siempre digo, no hay no, más bien hay muchas maneras de llegar al sí, cierro comillas. Entonces definitivamente... No, no solo desde el punto de vista de desarrollo de carreras STEM, pero también desde el punto de vista de inclusión y del eh, ser, nosotros tenemos una responsabilidad como organización, pero también como padres, en darles esa libertad, acompañar y eh, transmitirles esa seguridad a nuestros hijos de que sean lo que quieren ser hacia adelante y que tienen todo nuestro apoyo, nuestro compromiso para lograrlo, ¿no?
1: así es de acuerdo
2: bueno muy bien chicas y después de este este abre bocas espectacular la verdad que eh, las admiro mucho estoy eh, disfrutando muchísimo sus, sus comentarios de verdad gracias por por compartir un poquito de cada una de ustedes quisiera que entremos un poquito más en materia y quiero arrancar contigo nuevamente de Anita ¿cómo definirías las brechas de género? y específicamente ¿a qué se refiere la, la brecha de género en STEM? puede sonar un poquito lejano confuso pero la idea es que todas las niñas y personas que nos están escuchando puedan entenderlo y sobre todo eh, que entiendan la importancia de que esta diferencia no siga creciendo.
1: Bueno, gracias Gina. Mira, la brecha de género corresponde a la desigualdad, a la distancia que existe entre mujeres y hombres en relación a cualquier acceso, a participación, a la asignación, a uso, a control, a calidad de recursos, a los servicios, oportunidades, a los beneficios de desarrollo en todos los frentes de la vida. Eh, Conclusión, es la distancia que tenemos marcada en los diferentes frentes entre hombres y mujeres. Eh, yo les quiero como compartir algunos ejemplos muy sencillos, eh, eh, como de la vida cotidiana, como de lo que tenemos en términos generales, y de ahí bajar un poquito a, a STEM, pero es para, para que todos puedan tener una idea del de común y corriente por ejemplo, de un total de 24 horas en el trabajo doméstico y cuidados no remunerados, que es muy marcado en, en nuestro género, en el género femenino, que el trabajo de, de servicios y cuidados generalmente está en el rol de las mujeres. Entonces, para las mujeres representa este trabajo el 30% de su tiempo, para los hombres representa el 14%. ¿Qué quiere decir eso? que los hombres cuentan con el doble de tiempo que las mujeres para trabajar, estudiar, capacitarse o divertirse. Entonces, de ahí ya en adelante la desigualdad pues es, es, es vista, es evidente y pues de ahí se desencadenan todo lo que puede pasar en las diferencias entre el hombre y la mujer. Y ahora pasamos a, a los salarios, que es un poco más, más marcado todavía. Entonces, el salario anual de una mujer, es 22.17% más bajo que el hombre. Esto marca la desigualdad. Eh, hablando ya específicamente en las áreas STEM, solo el 29% de las mujeres son investigadoras a nivel mundial y realmente solo el 3% han sido premio Nobel en ciencias otorgados a las mujeres. Entonces, pues esto eh, es un mal síntoma de lo que podemos tener hoy en día. En Colombia, el 36% en sector TIC cuenta con la participación de las mujeres. Esto es un, una muy buena referencia local porque podemos decir que estamos representados muy bien en Colombia y Latinoamérica, están alrededor del 32% de ocupación de las mujeres. Quiero leerles eh, rápidamente una referencia que tengo del Ministerio TIC, donde dice que únicamente Siete de cada mil mujeres dijeron desarrollar tecnología en Colombia participando en el desarrollo de ciencias de las tecnologías. Esto, pero porque han hecho desarrollo de aplicaciones, software, películas o videojuegos. Entonces, parte de esto también es: se trata como de empezar desde la empresa privada a romper esa brecha sobre todo del acceso a las tecnologías, ¿no? porque puede, las mujeres pueden tener las iniciativas en las zonas rurales, en los municipios, en las zonas lejanas, pero si de nuestro lado como compañías y corporaciones eh, no hacemos programas y planteamientos estratégicos para que tengan el acceso, pues se puede quedar solo en intenciones. Eh, Creo que es eso. Yo quiero preguntarle a Natalia eh, de lo que ha visto en, en la carrera, eh, eh, todo lo que has visto en tu carrera en el sector de educación. ¿Cuál es la importancia de la educación para alcanzar esa igualdad entre hombres y mujeres estudiando y trabajando en ciencias, tecnologías o matemáticas? ¿Qué, como qué obstáculos ves en los procesos de socialización? Eh, ¿Qué crees que influyen en, en ampliar o cerrar la diferencia entre hombres y mujeres?
0: Me encanta eh, Diana esos datos que nos estás dando porque yo creo que eso es una muestra de verdad de que todavía existe no solo una brecha bastante profunda entre las oportunidades para mujeres y hombres pues comparada con la de los hombres sino que eh, pues también los obstáculos todavía son muy vigentes en nuestra sociedad. Yo voy a adicionar algunos algunos números para que miremos cómo está la representación hoy de las mujeres en educación y solamente tres de cada diez personas que están estudiando en educación superior a nivel mundial, eh, en carreras asociadas a STEM, son mujeres. Pero sobre todo cuando ya vas mucho más en detalle, en carreras que sean de tecnología, pues solamente el 3%. Y eso obviamente tiene una relación súper directa en la participación de las mujeres ya en, en, como en el mercado laboral y, y ya en su etapa productiva en las áreas de tecnología, Solamente una de cada 10 mujeres, está, eh, de cada diez personas que están en roles técnicos en el, la industria de tecnología son mujeres. Ahora, lo que sí estamos viendo es que esta transformación digital, esta economía digital que vivimos hoy en día, que además todos sabemos se aceleró muchísimo con la pandemia, porque lo que pasó con la pandemia es que en un día pasamos a tener casi el 90% de telemedicina. Pasamos a estudiar remoto, pasamos a trabajar desde las casas y eso lo que hizo es que las industrias, sin importar cuál fuera, pues se pudieron, tuvieron que empezar a acelerar en su transformación digital. ¿Qué pasa con esto? Esto lo que sugiere es una necesidad mucho más amplia de talento que tenga conocimiento en tecnología y que tenga conocimiento en áreas asociadas a STEM. Adicional a lo que tú decías, Diana, que es, que es muy, muy, muy bueno, es los hombres, cuando son inactivos se dedican a estudiar y a buscar oportunidades. Casi la mayoría de las mujeres inactivas que en este momento están cesantes de trabajo se dedican realmente a los cuidados de, de, del hogar. No sé si, si ustedes saben, pero en la pandemia perdimos muchísimos trabajos. Solamente el mundo perdió 250 millones de empleos. Pero en Colombia me impacta muchísimo la cifra de que tres Mujeres por cada hombre perdieron su trabajo y muchas no solo lo perdieron por la crisis económica, sino porque tuvieron que dedicarse a los cuidados del hogar y a las labores de cuidado, que todos sabemos que son labores no remuneradas. Entonces yo creo que todo empieza no solamente porque las empresas como las que nosotros representamos puedan generar esas oportunidades desde su cultura organizacional, desde garantizar la participación de mujeres en procesos de selección, sino también desde empezar en edades mucho más tempranas. No podemos esperar un liderazgo más activo de las mujeres en tecnología si las niñas no tienen un apetito importante por las carreras asociadas a tecnología, si nuestras jóvenes no deciden retarse y apostarle a carreras en tecnología. Entonces yo creo que tenemos que abordar temas que son a corto plazo, es cómo podemos generar más equidad, cómo podemos llegar a que tantos salarios, oportunidades, procesos de selección, participación en cargos directivos sean también para mujeres, intencionalmente busquemos que también estén las mujeres, sino que cómo podemos llegar desde edades mucho más tempranas a unos proyectos de mediano plazo, a que tengamos un número mayor de mujeres con lo que podamos contar para estas iniciativas corporativas. Bueno, y Aquí también quiero referirme a algo súper puntual que más allá de esas condiciones de las que hablamos Diana y yo, que tienen mucho que ver con, eh, con temas socioeconómicos, de contexto, familiares, eh, también pues existe un tema de cultura y es que eh, las normas sociales y culturales afectan siempre la confianza de las niñas y también tiene un impacto directo en su interés, su voluntad y su apetito por temas asociados a STEM. El informe de la UNESCO confirma eh, estos temas, es decir, esas creencias que tenemos y que, que nos hacen pensar que las mujeres no somos buenas para las matemáticas, que las mujeres no servimos para las carreras asociadas de tecnología, que las, las mujeres servimos más para carreras como salud, para temas de comunicación y que los hombres son exclusivos de, de las áreas STEM, pues es algo que de verdad es cultural y que está impactando. Y ahí sí me encantaría eh, eh, preguntarte, Gina, un poco, ¿tú...? ¿Cómo crees que nosotros podamos ayudar a las niñas, a las mujeres y decirles que tal vez tengamos que desaprender ese concepto cultural y reaprender que nosotros sí estamos listos y que tenemos mucho que potenciar en las áreas de STEM?
2: Eh, me encanta esa pregunta, Natalia, muchas gracias, porque yo creo que definitivamente hay mucho que podemos hacer y enfocado en dos grandes áreas, ¿no? Desde el punto de vista organizacional, pero también desde la parte personal. Desde la parte organizacional, ¿qué creo que es lo más importante? Yo creo que la visibilidad. Tenemos que empezar a visibilizar esas mujeres que han decidido trabajar en carreras STEM y no solamente ingenieras, sino también psicólogas, administradoras, médicos, profesores que realmente sean un referente para más mujeres y más niñas, que compartan su experiencia, que de alguna manera tengan oportunidades para transmitir conocimiento, que nos cuenten cómo lo hicieron, cuáles desafíos tuvieron en el camino, cómo lograron enfrentar esos desafíos. Y, y todo enmarcado eh, desde un concepto que a nosotros nos encanta muchísimo, que es el tema de la sororidad. Solo para poner a todos en contexto, en contexto, sororidad se refiere a hermandad entre mujeres, ¿no? sobre todo relacionado con temas de, eh, o cuestiones sociales de género. Eh, sororidad es un valor, no, ¿Cómo, eh, cómo somos fraternas entre nosotras, cómo nos unimos con respeto y amor entre el género femenino, pero para apoyarnos y para entre todas nosotras, eh, eh, generar un proceso de crecimiento y en ese sentido IBM por ejemplo eh, ha trabajado en un enfoque supremamente interesante de sororidad y complicidad entre las mujeres eh, tenemos dos iniciativas muy lindas una se llama Woo Mentoring donde eh, mujeres que tienen un poquito más de experiencia en ciertas áreas son mentoras de otras mujeres que están arrancando este proceso de formación en IBM de tecnología y no solamente eh, comparten temas de tecnología, sino también experiencias y les dan tips de cómo desenvolverse en una compañía tan grande y, y de alguna manera con un foco eh, vital en términos de eh, desarrollo de habilidades lab.
0: Excelente, me, me, me encanta de verdad esta conversación, está eh, bastante interesante, yo creo que estas niñas y los jóvenes, las madres que nos están escuchando van a poder tal vez tener esa inspiración que necesitan para poder acompañar a, a sus hijas y para poder las mismas niñas y las mismas jóvenes eh, empezar a apostarle a estas rutas que estamos viendo y seguramente todas y todos hemos escuchado que se considera que las carreras relacionadas con STEM son los empleos del futuro, Solo al 20, 2030, ya 77% de las carreras que van a existir en el mundo van a tener áreas asociadas a STEM. Y en este sentido, garantizar que las niñas, que las mujeres tengan igualdad de acceso a esta enseñanza y a la larga a las carreras vinculadas con estas materias es in, imprescindible desde todo punto de vista, desde los derechos humanos, desde la ciencia, desde el desarrollo, desde el progreso de nuestro país. Esa igualdad de acceso seguramente va a garantizar que niños y niñas, hombres, mujeres, adquieran capacidades y oportunidades para participar en una economía digital. Y ahí es precisamente donde empresas como la que nosotros representamos, empresas como IBM, como Google, como Microsoft, tienen un rol determinante. Porque nosotros mismos, nuestros ecosistemas, nuestros socios de negocio, nuestros clientes son los que, los que están demandando ese talento que necesitamos formar. Hoy en día, no solamente el talento que se forma desde los niños y los jóvenes, sino el reentrenamiento de habilidades, la actualización de esas habilidades hacia la tecnología es una prioridad y es un imperativo para todo el mundo, incluyendo Colombia y ahí entidades como nosotros tienen una gran participación en cómo, cómo pueden generar programas que permitan, eh, que permitan habilitar eso. Les doy un dato que me encanta y que es del Foro Económico Mundial, y es que a 2025 estamos esperando que las actividades operativas que hace una persona, que es un ser humano, frente a las actividades operativas que hace una máquina sean equivalentes en número de horas. Y eso es un reto para todos nosotros, no solamente las habilidades que tengamos que tener, sino en cómo podemos aprovechar esta economía digital y cómo nosotros podemos ser unos actores activos. Y aquí la mujer no debe ser, estar excluida de todo este, este
1: proceso y este dinamismo que estamos viviendo. De acuerdo, Natalia. Yo creo que, que esto que comentas en, en empezar a desarrollar sobre todo nuevas habilidades y estar un, eh, muchos pasos adelante de, de estos cambios en, en términos de automatización creo que, que generan un reto, ¿no? Eh, tanto eh, en las personas como en las empresas. Yo quiero preguntarle a Gina, eh, precisamente con la experiencia que tiene eh, y el conocimiento en recursos humanos, esos retos en, a nivel general en las empresas colombianas eh, de, de generar eh, más y mejores oportunidades laborales para las mujeres eh, y específicamente dedicadas a carreras STEM como en la ingeniería. ¿Cómo los ven? Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo quieren involucrar o cómo visualizan eh, integrar a parte de, de las mujeres y las niñas STEM desde la educación? Sobre todo porque eh, hay una estrategia importante y es cómo, cómo retenerlas en estos puestos de trabajo donde eh, se ofrezca la igualdad de condiciones eh, y así se vea como la, la progresión en, en las carreras de, sin sesgo de género, Gina.
2: Bueno, eh, este es un tema súper interesante eh, y yo creo que todo arranca por entender eh, que necesitamos tener una cultura de equidad. Y ojo que estoy diciendo equidad y no igualdad y quiero explicarles la diferencia para que podamos entender hacia dónde debemos dirigirnos nosotros como, como compañías este, inclusivas, pero adicionalmente eh, que permitan tener diferentes herramientas de retención de nuestras chicas. Eh, yo puedo ofrecerle a dos personas, a un hombre y a una mujer, roles iguales desde el punto de vista de salario, posición, eh, misma tal vez cobertura regional, cantidad de viajes, etcétera Y aquí estamos hablando de, de nuevo, igualdad, ¿no? Mismas, mismas oportunidades. Pero cuando hablamos de equidad, en este ejemplo que les menciono, pues hay una gran diferencia. Es posible que para el hombre el puesto que yo le estoy ofreciendo responda a sus necesidades laborales y personales, eh, pero resulta que para la mujer... Y, y si particularmente es, un, es una mamá, tal vez el hecho de que tenga una cobertura regional o que tenga una posición que eh, haga que tenga que trabajar horas adicionales o tenga que viajar, pues no es lo que realmente lo beneficia. Entonces, al final las condiciones no son las mismas, ¿ok? Es decir, no hay equidad. Entonces, eh, Debemos garantizar que efectivamente empecemos a trabajar en diferentes herramientas y diferentes recursos que le permitan este, a la organización atraer y retener el mejor talento femenino, pero básicamente reconociendo esa individualidad que tiene cada persona. Otro tema que es fundamental, seguir desarrollando eh, canales ¿no? confidenciales de comunicación, de denuncia, que las mujeres tengan esa oportunidad de expresar por distintas vías cuando hay un comportamiento inadecuado, cuando están sintiendo acoso, discriminación, hostigamiento, todas esas acciones o políticas que a futuro protejan de alguna manera a las mujeres y les permitan desarrollar su labor de manera tranquila, inclusiva, van a hacer la diferencia.
0: Bueno, y Gina, eh, nosotros hemos visto, así como nos no lo decía Diana, con diferentes invitadas que han estado eh, en, la, en estos últimos capítulos de, de nuestro podcast, eh, que sí existen muchos sesgos y personas que nos han contado eh, sus experiencias. Eh, ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo la progresión de carrera, los temas de brecha salarial de las mujeres están influenciados por esos sesgos? Y tal vez cómo IBM le está apostando en su compromiso por promover esa igualdad y por disminuir la brecha que existe de género a usar a través de inteligencia artificial, a la analítica de datos, a mejorar esas condiciones en las empresas. Cuéntanos un poquito sobre eso.
2: Claro que sí, Nati. Bueno, eh, yo creo que vale la pena recordar súper rapidito qué significa un sesgo de género, ¿ya? para poder entender un poco las soluciones eh, que nosotros estamos planteando desde IBM. Entonces, cuando hablamos de sesgo, genera es básicamente una predisposición, una parcialidad o un prejuicio a la hora de seleccionar, representar o tomar decisiones sobre una persona un o un, un colectivo. Inclusive, lo hablamos ahora de manera inconsciente, ¿no? porque lo traemos desde atrás con la formación que nosotros eh, hemos tenido. Entonces, bajo este concepto, IBM eh, quiere posicionarse eh, eh, como estándar en Good Tech. Y básicamente, ¿qué estamos haciendo? A través de inteligencia artificial, como lo decías tú, este Nati, a través de datos y sobre todo a través de eh, lo que es la ética, desarrollar esas eh, soluciones que promuevan la equidad. Recuerden que hablamos hace un ratito atrás de qué significa equidad. Y sobre todo, pues lograr mitigar sesgos. ¿Qué tenemos actualmente? Eh, yo rescato dos soluciones que a mí me encantan muchísimo. La primera se llama IBM Diversity and Inclusion Optimizer. Y esto es básicamente eh, un optimizador que proporciona a los líderes de la organización conocimiento continuo acerca de qué tanta representatividad diversa e inclusiva están teniendo en sus equipos de trabajo. Y cómo pueden de una manera proactiva e intencional de definir acciones para garantizar que exista esa diversidad. Y la segunda este, herramienta, eh, propuesta que tenemos, se llama Manager Insights. Eh, básicamente, eh, a través de la inteligencia artificial, nosotros eh, le estamos proporcionando a cada uno de nuestros líderes información factual y predictiva, para la toma de decisiones respecto a incrementos salariales, selección de candidatos, inclusive hasta para proponer el, incremento, el crecimiento de carrera de una persona, pero basado específicamente en información de mercado, en competencias, en cuáles son las habilidades de los candidatos que está analizando, cuál es su huella digital, qué muestra esto desde el punto de vista de potencial, desde el punto de vista de flexibilidad, de adaptabilidad, adaptabilidad, ah, perdón, adaptabilidad al rol. Entonces realmente eh, no estamos mirando ni género ni otro tipo de sesgos, porque a propósito de esto también hay sesgos inconscientes. Entonces este tipo de herramientas a través de la inteligencia artificial eh, generan una mitigación de sesgos directos e inconscientes que permiten realmente darle eh, equidad de oportunidades a las, a las mujeres. Bueno, y hablando un poquito de estos sesgos y, y, y sobre todo la importancia de fortalecer ¿no? este tema de equidad de género, yo eh, te regreso un poquito la, la, la pregunta, eh, Nati, eh, y me gustaría saber eh, ¿a qué consecuencias crees que se puede enfrentar el mercado laboral si nosotros no logramos una participación de las mujeres en, en todo este tema de, de igualdad de condiciones, ¿no? Porque la igualdad, ¿Por qué la igualdad de género se puede considerar un derecho, pero también un buen negocio?
0: Sí, mira, yo la verdad estoy súper convencida de que más allá de la importancia en términos de derechos humanos, pues esto sí realmente es un muy buen negocio. Y las cifras lo confirman. Les cuento un poquito de, 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 de información de cómo se puede capitalizar ese aumento de la participación de las mujeres en el mercado laboral. Solamente el Fondo Monetario Internacional ya ha estimado que para América Latina si aumenta la fuerza laboral femenina, el PIB per cápita puede ser hasta 10% más alto. Y en la misma línea, McKinsey también nos ha contado que se podrían agregar 12 billones al PIB mundial para 2025 si existe una mayor igualdad entre mujeres y hombres. Pero más allá de este tema que es de macroeconomía y economía global, lo que sí es muy importante es cómo impacta una empresa particular. Y ya está confirmado que una empresa diversa es 35% más competitiva. Y para decirlo de una forma más sencilla, lo que pasa acá es que cuando nosotros estamos diseñando servicios y productos, los diseñamos para una sociedad diversa no las diseñamos para una sociedad de hombres ni una sociedad para una raza específica ni una sociedad con unas orientaciones específicas y gustos específicos entonces en la medida en que nuestros equipos de trabajo de diseño sean más diversos vamos a poder entender cómo, cómo la verdad responder a esa necesidad de mercado cómo crear soluciones que realmente se ajusten y que sean utilizadas para resumir un poco más allá de, de la importancia que tiene es el valor que tú puedes obtener de construir equipos y sociedades que realmente sean diversas. Te adiciono algo también, y es que nosotros pues estamos estimando que más o menos en los próximos años vamos a tener 150 millones de empleos y de vacantes en empleos en el mundo para temas asociados a tecnología. No podemos esperar que con la tendencia que tenemos vamos a poder lograr cubrir esos esos eh, empleos. Y en un momento de una economía global que necesita reactivación de una empleabilidad que, o un desempleo y unas tasas de desempleo tan profundas como las que vive nuestro país, es una gran oportunidad apostarle al sector de la tecnología. Creo que las mujeres tienen que entender que ahí tienen una oportunidad de trabajo
1: importante. Super Natalia. En línea con, con lo que hablaste al comienzo sobre las políticas eh, que tiene Microsoft, hay algo puntualmente que quiero preguntarte y es, eh, ¿cuál es la estrategia o, o beneficios que ustedes están desarrollando para que las niñas eleven su interés en avanzar en, eh, sobre tecnologías? Eh, y puntualmente hay un tema y es Minecraft, eh, es el videojuego conocido, eh, que enriquece eh, este conocimiento de construcción eh, y desarrollo en los niños. ¿Puedes contarnos un poco de esto? Sí, claro. A mí, a mí, yo me apasiona muchísimo Minecraft y creo que pues,
0: es, es un tema que es, es bien interesante implementar porque es un videojuego que está apropiado por millones de personas en el mundo. Hoy en día tenemos más de 35 millones de usuarios en 115 países. Es un juego que muchísimos niños adoran y es una forma muy fácil de poder iniciar con conocimientos fundacionales en las áreas de pensamiento computacional y de programación. Nosotros, a través de este videojuego, llegamos a diferentes instituciones. Ahorita estamos trabajando muy fuertemente con las ciudades de Medellín y de Bogotá para poder acompañar a docentes a que de una manera transversal Llámese, por ejemplo, enseñando química, enseñando física, biología. Ahorita acabamos de desarrollar con la Fundación Humboldt y uno de nuestros aliados, Arukai, un currículum para Minecraft en sostenibilidad donde enseñamos conceptos muy vigentes como la economía circular, como temas de manejo de aguas a través del juego. Lo que hace esto es que más allá de enseñar algunos conocimientos básicos, también empieza a despertar unas vocaciones. Entonces, lo que, lo, aquí tenemos un programa que quisiera adicionar que se llama DigiGirls. Es un programa mundial donde ya de manera muy intencional Microsoft aprovecha todas estas herramientas como Minecraft para poder llegar a audiencias de niñas y poder mostrarle a esas niñas a través del de juego, actividades maker, empoderamiento femenino, mostrarles líderes, mujeres que han sido exitosas en el mundo de la tecnología y puedan despertar esas vocaciones. Muchas veces nosotros vemos, que como lo, como, como lo decía Gina, que tal vez las niñas se orientan por algún tipo de juego. Hoy en día yo creo que estamos rompiendo también ese, ese paradigma y estamos viendo que las niñas están interesándose muchísimo por los temas asociados a STEM.
2: Y Anita, hemos, hemos hablado mucho sobre la reducción de la brecha de género en, justo en las disciplinas STEM y que debemos incluir a todos los actores posibles que estén en capacidad de aportar y construir eh, en favor de un mundo igualitario. Pero en ese sentido, quiero preguntarte a ti directamente ¿cuál crees que es el rol de las empresas para aumentar la representación femenina en áreas científicas tecnológicas y en puestos de liderazgo que también es supremamente importante eh, para que podamos tener mujeres eh, que sean role models para otras para que definitivamente se den cuenta que sí se puede. Bueno Gina, pues eh, puntualmente eh, sobre eh, qué podemos
1: hacer desde el lado de las, de las empresas eh, para aumentar esa representación esto se viene dando y, y, y está cogiendo impulso. Eh, y yo creo que es eh, crear los programas pensados en el empoderamiento de las mujeres. Mm, en Google esto es eh, muy común, es parte de nuestro lenguaje, es parte de nuestro día a día. Eh, tener eh, temas de, de diversidad eh, creo que es el éxito de, de, de nuestro negocio. Y, y de parte de todas las empresas porque eh, tener diversidad eh, aporta eh, diferentes frentes de opinión eh, de vista eh, donde alguien puede aportar desde su experiencia personal a construir en lo empresarial entonces eh, eso hace que no se sesgue el desarrollo de un producto sino al contrario, que incluya características eh, y diversidad dentro de los componentes para la respuesta a un producto. Entonces, eh, eso es importante en las compañías. Desde el lado de Google, eh, tenemos diferentes frentes de trabajo y esto pues es a nivel mundial. Nosotros eh, eh, generamos, por ejemplo, reportes anuales de, de los programas y los resultados que tenemos de diversidad e inclusión. Este reporte es público, cualquiera, cualquier persona puede eh, encontrarlo. Y al final lo que sirve es para medir el impacto de todas las acciones que estamos trabajando. Y generar representatividad en, la, en las compañías, en, en nuestra compañía. Uno de los talleres eh, más eh, representados en, en Google se llama Mujeres Google, donde nosotros eh, trabajamos en grupos de minorías y lo que hacemos es una red global eh, que, que está comprometida con todas las mujeres de Google conectando, desarrollando, generando una cultura de inclusión e impacto social en las comunidades locales. Entonces esto viene desde lo corporativo y lo vamos bajando a cada, a cada comunidad local eh, por país. Eh, propiamente en, en Colombia lo que hacemos, eh, y el último taller, y lo hablo con experiencia propia, lo que hicimos fue involucrar a la Secretaría de la Mujer, donde ellos nos cuentan eh, cómo desde eh, su objeto y su misión acompañan a las diferentes eh, compañías o empresas locales, especialmente pues, en Bogotá, eh, a desarrollar eh, todo este tema de cultura, diversidad, eh, enfoque diferencial, lo, lo llaman ellos, donde se trata de, cómo adoptamos el lenguaje y a partir de adoptar el lenguaje de diversidad empezamos a incluir y empezamos a pensar en el otro y empezamos a hacer, eh, digamos, de puertas abiertas a este tema de, de los estereotipos que por cultura, que ya lo hemos mencionado, tenemos que empezar a romper. Entonces esto lo bajamos desde nuestro equipo interno y lo empezamos a masificar con nuestros clientes. Hacemos talleres con nuestros clientes eh, donde eh, compartimos nuestra experiencia, cómo lo hacemos y damos herramientas también e insumos a nuestros clientes para que empiecen a desarrollar sus propios eh, programas. Eh, en línea con esto también tenemos otro taller que se llama Soy Extraordinaria, eh, donde eh, lo que hacemos es trabajar eh, directamente ya con eh, nuestros clientes, eh, eh, socios y diferentes interesados en generar valor a las mujeres. Eh, básicamente esto se trata de eh, dar un autorreconocimiento. Eh, a esas eh, promociones que generalmente nosotros no tenemos, ¿no? Las mujeres nos caracterizamos por, por tener muchos logros y hablar muy poco de ellos. Eh, nosotras no en proporción como los hombres, que ellos hablan naturalmente de sus éxitos y de lo que han logrado en el transcurso de sus vidas. Nosotras somos más tímidas, más conservadoras eh, y no nos autopromocionamos. Estos son programas que se desarrollan desde Google, se bajan en las comunidades eh, y lo que hacemos es eh, trabajar desde lo personal, ¿no? O sea, eh, cómo desde eh, nosotros, eh, desde nuestro autoexamen podemos aportar, lo logramos y lo bajamos a un plan corporativo, pero también desde el plan corporativo lo bajamos a la gente. Y, y esto es lo que, lo que cuenta, ¿no? Empezar a generar este valor y la diferencia en las comunidades. Increíble Diana, de verdad,
0: usted es una empresa tan joven en Colombia, solo 10 años que llevan en el país y ya en, 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 mirar cómo, cómo han apropiado tanto este, estos proyectos de mujeres y cómo nos estás contando como cómo un tema que es global, una política, una cultura organizacional ya se ve reflejada en el contexto local. También quiero destacar un poco lo que mencionabas de cómo alinearse con las organizaciones locales yo creo que hay iniciativas espectaculares en el país, para mencionar algunas, de grupos como Pioneras en Medellín, como Giggers, que realmente están apostándole a potenciar esa incorporación eh, de, de la mujer en la industria de tecnología, organizaciones comunitarias, organizaciones sin ánimo de lucro. Yo creo que nosotros como empresas que estamos comprometidas en esto tenemos un, un rol muy importante en cómo nos integramos a esas iniciativas y cómo sumamos valor a esas, a esas iniciativas que están vigentes. Ahora quiero preguntarles, ¿cuál creen que es el rol de las empresas, ya de manera mucho más general, en un desarrollo sostenible que incluya la igualdad entre hombres y mujeres, de forma transversal? O sea, Gina, si quieres comenzar tú y nos cuentas un poquito.
2: Sí, Nati, yo, yo creo que eh, lo primero es que necesitamos que desde el sector privado no hablemos de equidad de género como un tema de moda verdad, sino que realmente este tema sea parte de la cultura, de las políticas organizacionales a mediano y largo plazo, justamente para que tengamos toda esta eh, equidad y todas estas oportunidades que hemos venido hablando a lo largo de este podcast. Creo que es importante mm, entender que nuestra responsabilidad como empresas va más allá de las palabras, y eh, por ejemplo en, en IBM en este minuto nuestra mesa directiva está conformada por 50% mujeres y 50% hombres entonces son acciones concretas que nos permiten empezar a construir hacia adelante el liderazgo que nosotros queremos basado en una cultura de inclusión, basado en una cultura diversa eh, yo creo que principalmente
1: eh, deben tener una estrategia de ser inclusivas. O sea, acá el tema de, de inclusión es bien importante. Eh, pensar también en una estructura más horizontal. Las empresas tienen que, que empezar a romper esas estructuras que son eh, verticales, burocráticas, sino al contrario. Eh, tienen que empezar a dar... Eh, abrir puertas y escucha a, a esta gente que, vuelvo y pongo la palabra, tras bambalinas, hacen parte de la estructura fundamental de las compañías. Sí, yo creo que, que, que
0: realmente eh, este espacio en el que estamos conversando nosotros, viniendo de tres empresas superlíderes en la industria, eh, realmente me hace pensar que todos estamos yendo hacia el mismo lugar y, y, eso, y eso me encanta, me apasiona ver que independiente de los intereses comerciales que tengamos, de nuestra posición en el mercado, nosotros sí tengamos una visión de cómo nosotros podemos, en el contexto local en este caso, mejorar las condiciones de las mujeres y su participación en tecnología. El tema de mujer en tecnología es un tema súper profundo, es un tema además que no tiene una solución mágica para mí, es un tema que tiene que ser intencional, multidimensional, tiene que ser multiactor y, y realmente eh, pues, escucharlas, las iniciativas que están haciendo, lo que están impactando desde sus y, y diferentes empresas, me, me, parece, me parece espectacular. O sea, yo creo que el, el rol de la empresa está en consolidarse como líder en diversidad e inclusión, desde de, su cultura, desde el interior, desde cómo promueve, mueve la mujer internamente. ¿Cómo inspira a otros? Y me encanta lo que estás contando, Diana, de cómo inspirar a los clientes, cómo mostrar nuestra experiencia y realmente consolidar que no solamente sea Google, IBM, Microsoft, sino realmente la industria como tal, sea una industria mucho más equitativa y que promueva más esa participación de la mujer. Y obviamente cómo llegamos hacia la sociedad. Y ya creo que hemos sobre la mesa ejemplos muy buenos muy puntuales sobre cómo desde edades tempranas podemos acompañar a que las niñas y las jóvenes puedan ser más activas en la industria de tecnología atrévanse
2: chicas las necesitamos a ustedes tengan esa capacidad de aprender de manera constante. El éxito de ustedes como niñas,
0: como mujeres, como madres, como profesionales es poder tener un equilibrio entre esas capacidades
1: técnicas
0: y las fortalezas que ustedes tengan como seres humanos.
1: Si se puede romper esas barreras, cambiar el chip, si se puede crear, se necesita disciplina, ser persistente, se necesita soñar.
0: Esto fue Aquí Hablamos Todas, un podcast con más voces por la igualdad y el empoderamiento de las mujeres y niñas en Colombia, presentado por Ono Mujeres, en alianza con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, MINTIC y el apoyo de la Embajada de Suecia. Si una niña, una mujer, puede oírlo, puede serlo.